0: 轻松聊房事，看遍人生大小事，欢迎收听徐家兴房产人生事务所。嗨，各位大家好，欢迎来到徐家兴房产人生事务所，我是甜心所长。今天呢，我要邀请一位，就是呃，我心中很尊敬的同辈。哎，因为因为有的时候同辈，我说他虽然看起来我像我的长辈，可是就是在年纪上面是我的同辈，但在产业历练上面他是我的长辈。哎，那我们来热烈的欢迎。我们的威士忌可以叫做威士忌代书吗
1: ？嗯，纸杯代书。
0: 好啦，纸杯代书啦！纸杯代书，我们纸杯代书徐正、欸，大家欢迎。好
1: 、欸，各位大家好，我是徐正徐代书。哎、欸
0: ，对，徐代书就是温文尔雅啦。那你其实代书徐代书他的除了本身不动产交易的这个专长之外哦、喔，因为你也知道不动产交易哦、喔，其实代书。地震是扮演了非常重要的把关角色。嗯，那我这次请徐代叔来，有一个比较大的心愿啦，就是大概可以救我们听众于水火之。<笑>对，救我们听众于水火，因为很多人都会遇到一些纠纷，是，然后他们也不知道该怎么办。那有一些，虽然我们自己我自己做房仲业者可是我们身边还是会有很多的朋友问说，哎、欸，我如果买卖房屋不想交给中介，哦，那我要请代叔这边来办，那要怎么弄？啊，这个是这个，我想今天徐代叔是不是可以帮我们一下忙？但是在这之前，我想请徐代叔稍微介绍一下自己好吗？
1: OK， 我从业那个刚出社会的时候，我是在房中业，嗯，那在房中业做了四年，那也是做的非常的非我非常喜欢房中，因为自己本身以前念土木建筑，所以说对这个房子的这个软硬体啊，然后各方面都很喜欢，所以在做房中业的时候，喜欢上了这个不动产。那但是因为爸爸以前是公务员兼代书，所以说就爸爸觉得说，那你应该再去考个代书，那代书其实这个行业也不错。所以，那我就边做中介的时候，边开始考试。那事实上也没有很顺利，一直考上，因为我我们都一直在工作嘛，整天开发、一教销售，也不可能说一直在整天在看书。所以我们也是考了好几年才考上。那基本上，但是呢，因为我们有这个房仲的背景，所以我们进入这个代数业的时候，其实就速度很快，就很快能够就所谓的理论跟实物就很快就能够结合，开始做做房仲的那个代数的这个签约的这个代数。但是呢，其实做了两年之后，忙碌了两年之后，那觉得说，哎、欸，是不是自己开始要做做一些？因为代书不是只有这个买卖设定跟涂销、抵押设定涂销，那其实还有很多很多继承啊，相关特别的继承赠与跟其他的一些特别的案件。那开始就自己出来，是八年就自己出来开业。那其实刚开始出来其实蛮辛苦的，头三年是没有案件的，但但是慢慢的就是相信自己能够慢慢的走下去的时候，既然都已经出来了，就好好的把<笑>把它走下去。那在这过程当中，其实坦白讲，大树底下好乘凉嘛。如果我们今天在直营店的代书，或者是说在一个大的代书,書所在里面，当然我们可以相对有一定的报酬。但是坦白讲，就有时候会变成一种就是所谓的工厂生产线一样，每天都是在做一样的案件。那出来的话，当然会有很多多元性、多样性啊。那接触的会比较多。那再来就有一个重点，就是说以前我们在我们是用量取胜。那当然我们在。自己出来的时候，我们可以好好的慢慢多一点时间接触客户，那就可以多了解他们需求。从他们需求当中，我们可以去解决他们的问题。是
0: 对，因为其实我为什么会今天请徐代书来啊？是因为就是我有很多代叔朋友，但是我个人非常非常欣赏徐代书，因为我有很多乱七八糟的有的没有的奇怪的问题，嗯、我都会打电话跟徐代书请教啊。徐代书他都会很热情地回应我，因为其实很多的大家会觉得说，哎，买卖这件事情好像。听起来是一件，就对我们这个产业，是一个蛮平常的事。可是，其实，在平常之中哦，它有时候就会有很多的细节。那这些细节，你如果没注意，它就产生纠纷了。所以，徐台说，你自己在硕士论文里面呢、哦，大家可以去那个央图找。那如果说各位就是如果那个点阅人数到一定程度的话，我们鼓励徐代书出书、啊、叫做《台湾房屋交易纠纷预防机制之研究》。因为我想徐代书，你做这么久了、啊，你自己看这种交易的这个，你又做过中介，又做过地震事。而代书，那这个你有一些纠纷，你有没有什么什么哪一些纠纷你印象比较深刻，或哪一些纠纷比较常常发生呢
1: 、啊？因为先说一下，就是说其实。因为我们已经做这个行业二十，那时候去念硕班的时候也是念做了大概二十来年，那觉得说我们应该是要有一个，就是希望把那个实物的东西把它转化成理论。那所以这一本论文当然基本上也是跟指导教授有很多的牵扯，就是说拉扯啦，就是说他会觉得说你要写学术一点。那但是我们希望说不要用这个实物的东西让消费者能够比较清楚的了解。那其实我觉得交易纠纷、交易买卖就不断的交易，最主要就是说。交易的纠纷的问题是蛮多的。那我个人的一开始的想法都会认为说，那个预防胜于治疗。哎，是、哦。好，其实很多的这个交易有时候看起来，无论今天是两百万或者是两亿的交易，基本上其实买卖不能都不能容许任何一点差错。那常常会有差错，就是一个在一个就是隐瞒重要的资讯嘛。那在就是双方认知落差太大，所以才会产生交易。哎、欸，那你有
0: 没有印象比较深刻就赔特别或者是？或者是真的因为资讯不对称，他其实本来不用挨这一枪的，就是这一次就因为这个关系他就中了、嗯
1: 。我觉得大概会从几个层面去看啊，第一个就是说我们在如果假设有透过不动产经纪的居间，或者是透过所谓的中人、私人的居间，那这個居间上面所传递的这个讯息是否正确？那对于这个物件的本身跟这个产权的本身条件本身是否正确、嗯？嗯那再来就是说，还有就是说，我们在这个所谓的专业地震是专业代数这方面的一个在处理上面，是否有做到一个详细的这个查询，这个详细的一些物件的一些资料跟产权的资料，我觉得这很重要。其实比较常遇到的大概就是说，有时候会碰到，就是说有时候在这个经济业居间的时候，他并没有说详细的告知一些标的物的状况，甚至于我们曾经发生过，就是我们在买卖的时候，他没有。他可能是同一层两间，他本来卖右边，假设卖八号，嗯，八号五楼，嗯，但是后来登记登记好是变成八号十楼，太
0: 夸张了吧
1: ？啊，就是确实有这种状况。那再来就一种就是说，其实我们都很信任，说，哎，都会认为说卖方，我们今天要买一间不动产，我们都会觉得说，我们应该是，哎，卖方开什么条件啊，或者是他讲怎么样，我们都觉得 OK， 我们都信任。那但是有时候不断经济业跟这个地震市会觉得说。啊，便宜形式啊，就是说，对于卖方的一个，譬如说，卖方假设他只是委托一个代理人，还是还是公司派一个派一个主管来签约，但是事实上，他们有查得到，就私人的部分，你一定要授权明确，是一定要法定授权，就法院或者是我们我们这个印鉴证印鉴章这个合法的这个授权程序之外，那法人一定理论上我们在出售法人出售不动产，一定是要有这个股东会议记录，能确实确实，当然我们了解股东的状况了、啊，股股份的状况。那股东会议记录要确实了解的时候，我们是确实公司法人是用这个金额来出售。那如果没有的话，确实就会发生很多一些交易上的一些纠纷。是、
0: 欸，哎，可是我想请问一下徐老师，你刚刚讲说啊，比如说个人的印鉴证明，然后我过去或者是说法人的这个法人就公司了哈，法人的这种我们说是呃股东大会的资料，因为早年我们有听过有一件事，就有有人就是特意骗代书，他印鉴证明什么东西是假的。那像这样子的东西的话，你们自己在。食物上面的操作，你会有有哪一些嗯特别需要留意的？因为听说早年还有人做假的权状，嗯、然后骗代书过户这件事
1: 情、嗯。这个部分就是属于代书部分，他个人他对于这个资料的这个查核跟这个这个部分个人的习惯的问题啊。那其实。我们在很早年的时候有中接触这个中央印制厂的那个厂长来帮我们上课，就是說怎么样去辨别这个身份证的真假跟这个权状的真假。那我个人签约的话，其实我有很多的一些装备。那当然就是，比看珠宝的十倍放大镜啊，甚至二十倍的，还有就是六十倍的显微镜啊，还有就是紫外线灯，还有移民局的那一种放大镜灯。一般我们是 LED 灯，但移民局他们是用那种灯泡的。因为它是 LED 灯，有时候会看走眼，一眼。你用灯泡的会比较真实。我、哦、居还有这种事那！那其实还有就是说，呃，紫外线灯它有不同光波。我们有我有两只不同紫外线，就是查你那个紫外线那个浮水印啊，跟一些印花。我用不同光波的紫外线去照，它会显现出不同的图案。就是说，它的光波的强弱可以显现出不同的图案。哦、那从这方面来讲，其实全状跟身份证它有都会有很多不同的一些防伪的一些，包含全状现在彩色全状。当然早期因为我们那个赫伯台风之后有塑胶全状嘛，澳洲进口的。后来因为环保的关系，就用完就没再进口，就变成回复到纸的全状。还这种事？对，那现在纸的全状其实它的印花，除了它的上面的花里面会有内政部的那个英文字之外，它的墨水是有那个红色跟绿色，就是属于的重叠的墨水。那我们会用放大镜跟显微镜去看，说它有没有断。哇，就是它整个衔接是不是很顺？
0: 哎、欸，这样说起来，其实地震要代书也是一个高风险行业、欸。呃
1: ，当然，任何的专门职业都是高风险行业了、哦。其实我们如果权状最最单纯的，就是说我们一定要当天的藤本嘛，因为权状就跟你的藤本你会有权状字号嘛。是。那有没有补发过？我们曾经办过一件，就是说，哎，签、欸、约金200万，那时候还没履约保证，他就是先坚持要拿现金，一定要200万他才愿意要把权状交出去。但是呢，我后来看到全杖之后，发现对上藤本全杖字号不对，他可能补发过，他自己忘记。我不管他是有意无意。嗯
0: 哦，所以那后来是我先
1: 两百、哦、万先我先放在袋鼠这边先先,先,先保管，保管、啊。然后呢，到时候我就去新店找他的时候，新店的三区找他的时候，我就把拿到真的权杖和正式补发的全杖的时候，我才把两百万给他。这个就是一个我们在、oh. 当然现在旅保有很好的一个交易安全的措施，但是 e Sco 这种东西，坦白讲。要从当中去做怪的人还是有啦
0: ，对，因为因为我们当初也有听过有那一种，就是他是伪造，就是卖方了，他的委托人心术不正，所以就把钱都领走
1: 了。我曾经办过，就是身份证，我我在对的时候我发现有异样，但是我后来我当场是找了一些比较。其他的理由说我不签这个案件，我可能没办法签，我怎么样，是我就离开了。哦，那就是用缓兵之计。那我刚才说，我准备这么多的一些查核的这些装备、这些设备，在看这些权证跟身份证的时候，其实坦白说，如果他真的心里有鬼的时候，他就会找机会溜走
0: 。哦，原来这也是这一招、哦。对对，
1: 有时候我们为什么有时候我们在。为什么现在提倡双地证士？要买卖双方都会找一个代书来来帮他看头看尾，一个是主办，一个是协办。重要的就是说，当一方假设像之前不是有中华地证士那个诈骗集团嘛，诈骗神、欸、神神信代书，对神信代书那个诈骗。那坦白讲，如果说对方今天找来的一个协办代书是一个看起来很专业，然后各方面也是都很，因为内行能看门道嘛，是那。对方就会心虚，他们就会找机会说啊，可能甚至他会演戏说啊，不买啦，怎么样怎么样啊，你要怎么样怎么样，就会浪杠就跑掉
0: 。哎、欸，那我想问一下，就是啊，我们要找一个一般的小白，我要找一个真的专业的代叔啦。我除了找徐代叔之外，嗯、我有没有什么就是指标啊？你们自己做这一行的时候，如果你觉得就是同意的，哎、欸，这个人不错，你们大概是从哪一些地方上面看？我
1: 们通常。因为我目前职业到现在，大部分的客户不太可能会去马路上找一个，可能路边的代书，或者是网络上找一个，通常都会找朋友介绍。所以，我们这个行业跟不动产经纪业，跟这个地震式代书业，跟这个律师业，坦白讲。都在日本，在国外都是一种 trust， 就是信任的行业。是，就是说我认识，可能无论认识嘉兴啊，嘉兴我可能有个需要，你帮我介绍有个代书。是，那可能嘉兴他对这个人有有一定的了解，才会介绍给你。嗯，介绍给你这个代书，那他就会觉得很放弃，因为毕竟我们教出来的是全状证本。对，还有就是一些我们的身份证件啊，还有一些印鉴章。是，对，所以这种东西有时候变成说就会呃很慎重的去处理这种。当然网络上找来也有，但是。因为像在网路也很方便，其实你只要名字上去，嗯、你什么好的不好的都会被查得出、呃
0: 。对，我我顺便在这这边给大家推荐一下，我个人非常的喜欢去，就是拿名字去查司法院判决书。<笑>你在判决书上面，<笑>你常常就会可以看到一些，因为我们的司法院判决书没有不知道为什么就是不受各自法的管控，嗯、所以你可以在里面看到什么乱七八糟的事
1: 情。对，这个我觉得可以提供给大家做一个参考了。或者是我们可以从各地方的地震局啊、地震处啊，它有地震室一些。其实外面代书有一半是没有牌照
0: 。这世界上怎么会是有这种事情？很多很
1: 多，你不要看到很精美的名片，其实它是没有牌照啊。我遇过很多
0: 啊，那我怎么知道他没有照？因为有时候我
1: 在办协办的时候，我看到主办代书，我就会拿到很精美的名片。嗯、然后，但是呢，通常有两种状况：一种是他们是家族企业，可能有牌照是爸爸。但是出来签约出来都是女儿女兒,、啊、儿子、嗯，但是这些是没有牌照的。
0: 嗯，对,對啊。第
1: 二个就是说，他就是本来就是没有牌照，嗯、号称袋鼠，所以以前很多地下私人借款是是是，他基本上都会就说他是代书，但是他是私人放款。哦，所以我们有时候去中南部办事情，嗯、坐上计程车啦，说哎，你你们代书都在放款？我说没有，没有在。我们设下来办案件没有在放款，
0: 对，我们都以为很多代叔是做放款跟专办离婚这一种，结果不是啊。那个、放款
1: 、啊、放款其实蛮好赚的，因为可能你这个不用，比如你只要帮他审查你的这个，反正现在都是有有这个物权的抵押设定嘛，嗯，房子的物权抵押设定，你只要帮他审查，配合金主的话，一年其实曾经有一个银楼老板娘说，要不要配合一下，两年一台双币啊。就是被动收入你都不用管，你只要帮我审核，我我只要放款、啊，然后我你只要帮我审核这个这个案件 ，O、哦、不 O、OK, K， 这个这个不动产 O、哦、不 O、OK, K， 有没有产值这样子？
0: 對我天儿啊，这真的，忽然、嗯、我忽然觉得这这个产业处处是黄金，原来没有牌
1: 也还可以做这么多。其实我们常我常常在讲，我们代叔只会三十六种业务，但是客户都会给我们三百六十种业务，是，所以我们什么都什么事情，只要我认为，其实处理事情的逻辑跟管理是一样的话，其实。什么样的案件都可以处理
0: 、欸。那我有点好奇了、哦，你刚刚说的，比如说，那那到底好？大家一定可能会很好奇哦。到底地震市就是他所谓的代书处理的业务到底是哪些
1: ？除了主要是这个关于不动产相关的登记，当然包含了买卖、赠与、继承嘛。是。那还有一些土地测量啊，还有一些纠纷处理啊，就是相关的纠纷处理、税务啊这些部分之外，那当然还有就是相关不动产的法律的部分。那还有就是说，我们有时候会处理很多这个，相信很多的围绕度跟的一些部分。那当然一些一些消费者他不是很了解，他就会请、嗯。请我们去。那最近最近就有一个客户，他就是他爸爸跟人家谈围老、嗯，那他爸爸刚好过世了。那因为这个这个围老的这个契约跟建商的契约，他必须要这个继承要承受嘛，是是是他必须要再去换约是是是。那他就请我再去、哦。那当然这当中我们就会从这个跟建商这个谈聊天的过程当中，我们知道他们这整个的部分是不是对他们来讲是有利的？嗯，他们条件各方面是不是这个合作的条件？要这个围绕这个合作的条件是不是就是说对他们是有利的，再重新查核一遍。所
0: 以有些人他会做的是，因为我看最近有一些朋友，他比如说像刚刚徐代数你提到的代，呃，他自己谈度跟围绕的时候，他找一个代数朋友；那或者是过户的时候，他找一个代数朋友。先帮他审，就你们其实也有类似像律师这样
1: 子的功能嘛？只要跟不动产相关的一些契约的一些部分，我们都是可以帮客户处理的。嗯
0: 哼。那当然
1: ，我现在也是二分法啦。但是如果有私权争议，嗯、还是说比较属于律师方面的业务，我还是直接 pass 给律师朋友。是因为我觉得现在社会就专业分工嘛。我们有时候，比如说，假设他是觉得他这个金额比较大，可能需要会计师去做一个查核跟一个确认。嗯我习惯是说，有时候金额大的，还是说有一些特别的案件，我自己确认之后，我希望再请律师或者是会计师再 d o u b check。哦，是。我觉得这样对客户是比较比较好的,好的，也比较对客户也是比较负责任的。嗯哼。甚至於有时候关于税务要审税的案件，我都会跟他们说，我认为是这样子，但是我建议你，找如果有不是，如果说你有时间，你到相关你的辖区的税务的窗口再做 check。哦。这样子你就会觉得心安。
0: 哦，这是一个很棒的事情。对，当然是啊，就是一个 double
1: check。其实我们做很多事情，我们都喜欢 double check。就像我在签不倒买卖契约书，我除了写了之后，因为我们在写资料的时候，双方来的时候，我们写资料的时候，我习惯从头到尾再念一遍，是这样可以避免这个会再 check 三方再 check 一次嘛？嗯、可能有我可能在在刚开始写的时候，彼此因为会会讲话会聊天，可能不小心漏写还是写错，嘿，都有可能的、啊，还是说？整个合约捋一遍一次，坦白讲，我们第一次比较久一点，比较辛苦一点。但是我们第一次把所有的契约大家捋一遍一次之后，后来我们就照着合约进程走。哦，是。因为不要说代数没有讲，我该说都有说的，白纸黑字我都念清楚。有对，所以我签约可能会比一般代数稍微久一点，但是我会觉得这样子乱过一次之后，他们会比较放心。是。那我们后面就照着程序走就好
0: 了。哦，对了，我觉得这样子是。其实是比较安全。对
1: ，回到我刚才最早，刚才一开始说的，我的观念都是预防胜于治疗。嗯哼，我不希望说，我刚我希望刚开始我就把这些都架构好，那后面我们就照着行政程序走，照着我们合约进程走。嗯哼，不要说我没有讲，那我们代书要做，我们地震是要做的就是说，我们要把这些未来可能发生的事情先预先先想到，先跟买卖双方告知清楚，让他们权利义务都很清楚。嗯哼，不要觉得说好像我们没有讲，那。这个就是我刚才一开始有说的，就是说双方认知的，嗯哼，一个认知的误差造成一些纠纷，造成误会。嗯哼，那地震是有个责任，就是说要让双方签完这个约，不要有产生认知的误差，各方面的条件跟权利义务是。好，
0: 哎、欸，那我们最后剩一点点时间了，因为刚刚我相信就是徐大叔其实讲的真的非常非常的详细，然后大概大家也知道就是。其实我我在进这行之前啊，就是很多人都对代书充满了幻想，所以幻想就是比如说代书会专门做放款，或代书什么东西都知道。但是我我今天徐代书很棒的事情是，他可以把每个就是代书的环节，然后可以很清楚的跟大家去做一个说明呢、啊。然后因为代书就徐代书，你也经历过这么多的这些我们说是奇奇怪怪的事情哦。那如果好，我今天我要买卖房子，你站在地震式的立场，你会怎么样建议消费者啊？有没有什么特别的地方要要留意
1: ？我会建议消费者就是说，如果我们是在双北的案件，那当然如果因为现在其实全省各地代书，如果他愿意跑、嗯、都可以去，就像我前两天去竹崎山上签约一样，那。如果他愿意跑，那当然全程的案件他都可以做。嗯，但是如果说觉得比较复杂的，还是可能那个往返要太多次的，你要找当地的，你可能在中南部的，我会建议就找当地的地震师工会帮、哦、你推荐。
0: 哎，这是一个好招，对，帮你推荐，不要不懂的、啊啊，我当然我就找，比如
1: 说台中、彰化、嘉义、高雄、台南、哦、是是是屏东，那我就找当地的地震师工会，请他帮你介绍一个比较还，通常他们会介绍一件事啦，就是说属于比较资深的代书啦，那基本上就不会有问题。哦哦、oh,
0: ，对了，这是一
1: 个很好的一个 check 机制啊！
0: 哇，今天这个事情实在太重要，所以各位如果要去乡下买房子的时候
1: ，对，那如果说你在双北有认识代书的话，他愿意帮你处理，又不需因为像有些东西，他可能要牵涉到土地分割合并测量，可能要跑好多次。对，那北部的代书可能时间的成本可能就觉得不划算，他可能就会请当地比较方，因为可能要跑四五次啊，四五趟啊。那那
0: ,、欸、那像这样交通费的话，是不是要额外跟那个消费额、啊欸、外
1: 额外会会另外收？但是要看交情啊。通常如果交情够，就交通费就不会收。但是它就是一个 package， 就给你收多少钱。那还有一个很重要的就是说，你们请代书执行要交办代书业务的时候，建议所有的收费，我们会有委任书，是就是说收费多少钱写上去。哦，我想今天要收费两万、二十万、两百万，这个都是双方合意就可以，但是你要讲清楚。是，你不要说今天我今天拿了案件之后。我都不讲，然后办完跟你说，我要收二十万、三十万。但是事实上，我们有碰过很多状况，是中南部的代书他会这样收二十万、三十万。但是事实上，我们看这个案件，可能整个 total 可能根本就五万块、六万块就块就,就可以办理的。那为什么要收这么多钱？可
0: 是像你们地震市的话，你们会有那个吗？就是价目表吗
1: ？会。那我可以再拿一张价目表。但是就像律师一样，其实律师有的一审五万、六万、三万有人在打，但是一审二十万、三十万。一百万有人在打，是那我觉得都没有关系，但重点是你要事先白纸黑字写清楚。是是是，像我现在委任书，我会有签收文件之后，我上面就会写说我们我会收多少钱。嗯哼，我签名，他也签名。是
0: ，所以就是在我在呃整个签约之前呢，我就搞清楚是多少钱，
1: 要交付办理之前是、哦、交付文件办理之前，我会觉得白纸黑字把你要收的钱先写白纸黑字就写清楚。是，对，哦，这样就不会造成以后的纠纷，因为。假设一开始我们认为这只是五万块案件，但是你收了二十万、三十万，那最后他办好了、啊，那你不给他
0: ，好像又怪怪的。对
1: ，所以说这种东西就就是会产生纠纷的地方
0: 。对，因为有些案件哦，所以说买卖件，你可能会问的，比如说透过中介公司的话，你的买卖件大概就会知道可能是多少钱。就是如果说比较特别的案件，或还难度比较高的案件。嗯就会收的比较。我
1: 们也做很多遗嘱的见证的，那碰到很多是那个见证人就是代书、地震士，那甚至地震士的夫妻两位，那他们会写遗嘱。遗嘱行人就是地震士夫妻两位啊，就这样。我碰过就是执行人的时候，就是就是一定要他们去办理嘛，国税局的这些完税啊，跟各方面的登记，但是不好意思，他们办理二十万。啊，本来这可能是五万块、三万块、五万块的案件。哎、欸
0: ，对我之前有听过有个大前辈，他有一次就是某个时候我们一起去，我们去上课的时候，老师就介绍了某个大前辈，代叔大前辈，然后就说：“哎呀，这个代叔最近才成交了一个继承案件两百万。”然后我们就就下面就一阵有人说：“他怎么代叔可以这样一票就做两百万？”然后他说：“那个难度很高啊，我就一个一个人收十万，二十个人我就两百万。
1: 嗯”哦，原来是这样啊。其实收多少都没有关系。我刚才讲那个重点，双方可以，是事先讲清楚都 OK。是
0: ,是因为我们也必须要说了，地震师就是大家所谓的代书，它的在不动产的专业度上面其实是非常高的。那甚至于有一些，我这样讲不好意思，但是我自己觉得他们比很多地震师代书们，比那个很多律师哈、哦，搞不清楚不动产状况的律师都来的专业很多。所以，确实在费用上面来说，我觉得这个应该叫你，不管是整个交易安全呐、啊，或者是知识的这一种服务材上面，它本身就应该是相对而言就是一个有价的一个
1: 东西啊、嗯。其实我个人认为是，像我们做了快，我已经做了二十八年，我们做了快三十年，我们不太可能什么都懂。就算我们在不动产学了三十年，也不太可能什么都懂。嗯，那你说我们非常专业吗？啊、呃，其实，哎
0: 、欸，你谦虚了好不好？其实
1: 不见得所有的专门职业人员都很专业，我只能这样说。
0: 我结果我跟你讲，我我上次为什么会今天请徐代书来？因为我现在到目前为止，每次打电话给他问问,問题，他都可以在大概在呃三十秒之，内，应该是三秒之内就就告诉我关键，所以我内心感到非常的感激。可能还是还是我问的问题太低级，那
1: 么是真的是以前有很多冷汗<笑>流出来的经验经验积累。啊。
0: <笑>对啊，所以啊、哦，今天真的很开心哦，可以请到徐代书这边、哦、为我们来做这么详细的一个交易上面哦，说你自己要自己办。哦，或者是说你可能要找地震室等等呢、啊，然、啊、后你在整个交易流程上面你要注意的事情呢、啊，好、啊，所以也就谢谢徐大爷叔莅临小所啊，今天大大的感恩了、啊嗯。好啦，那我们就呃徐家新房产人生事务所陪你解锁人生与房产，我们下次见喽，拜拜
1: 。OK， 谢谢谢谢大家，谢谢大家，谢谢各位听众。